0: Hier ist Feuer und Flamme, der FC Augsburg Podcast von
1: Hitradio RT1. Mit RT1-Sportreporter und RTV-Sportchef Tom Scharnagel und Fußballwirt Max Krapf. Einen wunderschönen guten Morgen, Max. Ich grüße dich. Schön, dass du den Weg, den weiten Weg gefunden hast von der Hammerschmiede nach Lechhausen ins Medienzentrum, ins Studio 2 von Hitradio RT1. Ohne vor Freude vom Roller zu fallen. <lacht> Warum, warum könnte ich mich so gefreut haben? Hm, warum? Ähm, weil du es rechtzeitig geschafft hast, aufzustehen, weil das Badewasser perfekt temperiert war, weil der Kaffee fantastisch schmeckt. Ich sage nur 23. Versuch, so. aber ich habe es übrigens nicht geschafft,
0: rechtzeitig aufzustehen, denn äh, als du mir geschickt hast, dass wir uns eine Viertelstunde später treffen, da bin ich gerade aufgewacht.
1: Das war gut. Ja, das ist äh, schön. Ich habe heute auch ein bisschen, ähm, ein bisschen gebraucht, auch äh, tatsächlich hierher zu kommen. Ähm, der Fahrradweg war nicht ganz so frei wie sonst. Ich weiß nicht, was los ist. <lacht> Leute arbeiten wieder. Keine Ahnung. Ähm, 23. Versuch, Maxe. Es ist vollbracht. Ja. Und äh, damit herzlich willkommen auch an alle ähm, Feuer und Flamme Abonnentinnen und Abonnenten, an alle Fans, wie wir es äh, ja eigentlich nennen. Guten Morgen, liebe Fans. Und ähm, und die die Laune dürfte bei allen FCA Fans ganz exzellent sein nach diesem Auftritt am Samstag und insbesondere nach dem Ergebnis. Ja, es ist, ist glaube ich, tatsächlich so. Ich
0: habe aber vor meiner Ladenlokalität tatsächlich danach auch Leute getroffen, die gesagt haben, äh, so gut waren sie auch wieder nicht. Unverdienter Sieg, finde ich, ist völlig, völlig eine völlige Themaverfehlung, denn ich finde es extrem wichtig, wenn man so ein Spiel, so eine Serie durchbricht dass man, wenn man in seiner Stadt einen Bundesliga-Standort haben will, mhm. dass man dann eine Euphorie mitnimmt. Dass man, dass man sagt, hey, geil, wir haben das geschafft, denn wir haben zum ersten Mal nicht mehr nur die Bälle von vorne nach hinten gebolzt. Wir haben beim 1-0 eine wahnsinnig geile Kombination, wie ich, also wie ich sie schon seit Jahren nicht mehr gesehen habe, Ist so, ja. wo auch der ein oder andere Neuzugang involviert war. Also ich nehme aus diesem Spiel nur
1: Positives mit. Mhm. Also nur Positives äh, nehme ich jetzt nicht mit. Ähm, ich nehme schon auch mit, dass äh, natürlich in einigen Situationen der FC Augsburg durchaus auch ähm, ein, zwei, drei, vier Gegentreffer mehr hätte kassieren können. Das gehört zur Geschichte dieses Spiels. Aber es ist halt auch völlig normal und ähm, gegen Leverkusen gewinnst du nicht, wenn du nicht ein bisschen Spielglück hast. So ist es nun mal. Und ähm, dieses Spielglück, das hat äh, dem FC Augsburg in den vergangenen 22 Versuchen dann halt auch des öfteren Mal gefehlt. Und ähm, diesmal war es dann vollumfänglich, äh, muss man sagen, auf Seiten des FC Augsburg. Äh, die Leverkusener wissen bis heute natürlich nicht, wie sie dieses Spiel verlieren konnten. Insbesondere ähm, mein persönlicher äh, Liebling Asmun. Sada Asmun, der glaube ich fünf Hochkaräter vergeben hat. Ich weiß nicht, ob der beim nächsten Mal noch von Anfang an auf der Platte stehen wird für Leverkusen. Er wird ein paar äh, wird ein paar aufrichtende Worte brauchen von äh, Seoane an diesen jungen Mann. Ich verstehe aber auch nicht, also ich bin ganz ganz gut, ganz oft mit dem Witz angekommen, hey, kommt der
0: gerade vom Blutspenden? Der hat ausgesehen, schon vor dem Ampfiff, als hätte er äh, bei der Marathon-Europameisterschaft in München irgendwie mitge mitgegambelt und vielleicht war er einfach ein bisschen zu überfordert, aber natürlich war er äh, der, der die Torschancen vergeben hat, aber wir hatten natürlich diesmal auch einen Torwart mit Rafał Gikiewicz, der wirklich äh,
1: eines der besten Spiele im FCA-Trikot gemacht hat. Das lass muss man uns, sagen. Ja, dann, lass uns über diese Personalie ähm, sprechen, die ja unter der Woche durchaus auch für Aufsehen gesorgt hat, weil der FC Augsburg ähm, zumindest hat der Kicker ähm, das so vermeldet. Äh, vom FC Augsburg selber habe ich jetzt keine äh, öffentliche Meldung dazu gelesen, was völlig normal ist, weil Transfergerüchte, ne, wir äußern uns nicht dazu, ähm, aber Finn Damen, ähm, Keeper von Mainz 05, war im Gespräch beim FC Augsburg, man habe ein Angebot hinterlegt für den jungen Mann. Ähm, U21 äh, Nationalkeeper, ne? Ja. Und, und ähm, ja, und äh, Rafa Gikewitsch muss das logischerweise entweder ähm, als große Motivationsspritze aufgefasst haben oder auch, und das davon gehe ich schon auch auch als natürlich ähm, Warnschuss, ähm, dass es beim FC Augsburg möglicherweise über die Saison auch hinaus nicht weitergehen wird, weil sein Vertrag ausläuft. Und ähm, das ist natürlich schon eine spannende Geschichte, auch zum Zeitpunkt. Ähm, es sagen viele Menschen, musst du zu diesem Zeitpunkt so ein Fass aufmachen. Ähm, auch ähm, Jeffrey Haul, der Kapitän, hat nach dem Spiel dann Kritik am Verein. Eingeäußert oder gesagt, es geht ja gar nicht, also um für diesen Zeitpunkt so einen Fass aufzumachen etc., da hat er kein Verständnis dafür. Ähm, wie siehst du die Sache?
0: Ja, also das ist eine Antwort. Wir haben ja heute nur knapp 20 Minuten, ja. weil im Sender alles so durchgetaktet ist. Man hat manchmal fast ein bisschen den Eindruck, man würde stören äh, beim Hit Radio RT1 äh, FCA Podcast, aber natürlich ist das nicht der Fall. Ja, also geht los äh, damit, dass ich hoffe dass der FCA für Finn Damen ein Angebot hinterlegt hat. Mhm. Und wenn sowas dann mal im Kicker und in der Bildzeitung drin drinsteht, dann kannst du schon davon ausgehen, dass wahrscheinlich auch was dran ist. Und ähm, jetzt äh, zwei Sachen. Erstens mal ist Gikiewicz ein schwieriger Typ. Also auch in den letzten Jahren, wo er nach den Spielen dann ohne groß auf seine eigene Leistung zu gucken, dann immer in, der, in, der, in den Fernsehinterviews danach die Klappe aufgerissen hat, ist nicht mein Stil, gefällt mir nicht. Noch dazu ist er halt einfach fußballerisch. Also wenn du jetzt mal Finn Dahmen vergleichen würdest mit Gikiewicz, das sind Welten. Mhm. Finn Dahmen ist der U21-Nationaltorhüter, äh, hat sich zwar bei Mainz jetzt noch nicht durchgesetzt, aber wäre für die Zukunft des FCA, wenn das klappen wird, eine super Personal und da ist es dann auch völlig wurscht, ob sich die Nummer 1 gekränkt fühlt, wenn man den verpflichtet oder nicht. Zweites Thema: Ich meiner Meinung nach hat sich ähm, Jeffrey Chaueléo mit seiner Aussage. Ich weiß nicht, ob er die wirklich so getroffen hat, wie sie dann eben rüberkam. Also er hat sich ja für seinen äh, Torhüter stark gemacht ja. und hat dann quasi den Verantwortlichen des Clubs mehr oder weniger vorgeworfen, dass äh, dass das gar nicht geht, sich irgendwie mit dieser Personalie jetzt zu beschäftigen. Damit hat er sich völlig disqualifiziert für das Amt des Kapitäns. Äh, nicht Rafael Gickewitsch, sondern Chaueléo äh, hat in den letzten zwei Jahren unter gespielt, war ein Innenverteidiger mit an den meisten Toren äh, in der ganzen Liga schuld war und er hat in dem Fall, wo ich vorhin von einer Euphorie gesprochen habe, die man in dieser Stadt wieder entfachen muss, den größten Fehler gemacht, den man machen kann. Erstens mal ist es nicht sein Bier, zweitens äh, soll er lieber gucken, wie seine eigene Leistung ist und er hatte auch jetzt in diesem Spiel wieder den ein oder anderen Kopfball unterlaufen, also das wenn ich was zu sagen hätte als Sportdirektor bei dem Verein, dann werdet der heute bei mir im Büro und dem würden die Haare nach hinten fliegen, weil sowas kann man
1: sich einfach nicht bieten lassen von einem mhm. Spieler. Das ist absolut dumm und unglück. Oder siehst du das anders? Es ist zumindest nach so einem Sieg für mich so ein bisschen unverständlich, warum... Also klar, du wirst dazu gefragt, aber du hast immer die Möglichkeit zu sagen, hey, nach diesem Sieg, nach all dem sind alle Fragen fürs Erste beantwortet. Ähm, dazu werde ich mich jetzt nicht äußern, das ist auch Sache des Vereins. Was es am Ende auch ist, weil ähm, der Verein ist äh, für, oder der die Führung des Vereins ist dafür zuständig, dass äh, der FC Augsburg auch in den kommenden äh, Monaten und Jahren eine gute Bundesliga-Mannschaft stellt. Und äh, entsprechend werden äh, zum einen Gespräche geführt, werden natürlich Verträge ausgehandelt. Also das sind natürlich Mechanismen, die jeder Profifußballer verstehen muss und, und die, die auch Teil des Geschäfts sind und das mag einem dann mal so klimatisch nicht ganz so, nicht ganz so passen, aber dafür ja, bekommt man dann tatsächlich in diesem Job, und da ist es tatsächlich angebracht aus meiner Sicht, auch genügend Geld, um halt an bestimmten Punkten dann einfach eine noch größere Loyalität zu haben, als das vielleicht jetzt die Pflegefachkraft hat, die deutlich mehr Überstunden hat im Krankenhaus, als es eigentlich sein müsste. Und Absolut. dann Kritik äußern darf, auch gerne öffentlich. So. Und da finde ich, muss man einen Unterschied machen. Und ähm, ob er sich jetzt fürs Amt äh, komplett disqualifiziert hat, das würde ich jetzt so noch nicht äh, abschließend beurteilen. Da wird man schon ein bisschen abwarten müssen, wie auch die kommenden Wochen ähm, sich gestalten, weil auch er hat natürlich die äh, Möglichkeit, ähm, jetzt voranzugehen und vielleicht auch ähm, sich dahingehend nochmal zu äußern und zu sagen, hey, das war in der Form nicht ganz richtig, ähm, das, das tut mir leid. Das also, würde ich ihm sogar aufschreiben, wie er wie, wie das zu sagen hat nach dem nächsten Spiel. Wäre wahrscheinlich nicht ganz, äh, wäre für, für insgesamt das ganze Klima wahrscheinlich nicht ganz. Äh, nicht ganz schlecht. Ähm, andererseits muss man aber auch sagen, ähm, schweißt sowas natürlich eine Mannschaft auch ein bisschen zusammen. Und ähm, dann kann es natürlich mal sein, dass sich der äh, Grant gegen äh, die Vereinsführung richtet, aber du halt als Mannschaft nochmal zusammen wächst. Und ähm, egal woher dieser Impuls des Zusammenwachsens kommt, erstmal ist der wichtig für diese Mannschaft und für den FC Augsburg. Aber in Summe... Ähm, ja, es, es kommt irgendwie nicht so richtig Ruhe rein, weil jeder natürlich an gewissen Punkten offensichtlich ähm, gerne in der Öffentlichkeit sehr viel Tacheles spricht und nicht mit den äh, Verantwortlichen im Verein erstmal spricht, sondern eben vor Fernsehkameras oder vor Reportern. Das tut uns als Journalisten natürlich immer gut, ja. weil wir da Freude dran haben, das ist doch völlig klar und das gehört zu diesem, äh, ich sag's ja immer wieder, Unterhaltungsbusiness auch so ein bisschen mit dazu. Aber in diesem Fall äh, hat es mich tatsächlich Gewundert, warum da nochmal gezündelt wird. Ja, jetzt sage ich dir aber auch eins. Es ist natürlich für, für euch als Fernseh-
0: und äh, Radiojournalisten ist es natürlich schon gut, wenn solche Sachen äh, aufkommen. Aber für euch ist es noch viel besser, wenn der FCA auch in den nächsten 13 Jahren ein Bundesliga-Standort wird. Und ich möchte da nochmal drauf rumreiten. Mir ist das irgendwie so... Während dem Mainz-Spiel ist mir das, während dem Leverkusen-Spiel ist mir das ein bisschen so durch den Kopf gegangen, wo ich dann gemerkt habe, da hocken immer noch die meisten drin. Wir führen da 2-1 und jeder hat irgendwas zu maulen. Es funktioniert natürlich nur, auf Dauer erfolgreich zu sein, wenn sowas in der Mannschaft nicht passiert. Mhm. Und also ganz klar, du weißt auch, dass äh, dass ein Spieler wie Chao Leo nicht nur in der Öffentlichkeit spricht, sondern dass der auch privat eine Meinung hat. Und wenn man dann vielleicht irgendwann schon mal gehört hat, dass er es gar nicht so schlecht finden würde, wenn ein neuer Torwart kommt, ob das jetzt stimmt oder nicht, das weiß ich nicht, da war ich nicht mit dabei, dann ist das eben wieder so ein Ding, dass alle in die in die gleiche Richtung gehen sollen. Und wenn ich merke, dass da ein paar mit dabei sind, die ausbrechen und ihre eigenen äh, Vorteile vor die äh, vor den Dienst der Mannschaft stellen, dann funktioniert das nicht. Aber das ist nicht mein Ding, das ist Sache der, der sportlichen Leitung und ich hoffe, dass, dass Sie dem Spieler äh, ganz klar machen, dass sowas nicht zu akzeptieren ist. Ja. Punkt. Ja, um. Also das ist das ist ganz einfach meine Meinung und äh, es, es hätte das zu meiner Zeit früher und Walter äh, unterwald das, das eigentlich nicht gegeben. Der hätte ihn persönlich angerufen, hätte ihn zu sagen gemacht, nicht der richtige Weg. Ist natürlich die Aufgabe, dass das Stefan Reuter macht. Ja. Aber die, die, ich meine, die machen das auch schon lange genug und mal, mal gucken, wie man die mit, mit umgeht. Mal gucken, was
1: äh, Jeffrey Chaoel-Leo nach dem nächsten Spiel dann sagt. Mhm. Was mir persönlich auffällt, ist, dass der FC Augsburg mhm. im Moment eine heiße Unterhaltungsaktie ist. Also egal, ähm, ich glaube, dass dass jeder, jede Zeitung, jeder Fernsehsender mittlerweile auch FCA-Schlagzeilen gerne im Blatt und im Programm hat. Weil der Verein halt einfach in den vergangenen Monaten echt viel geliefert hat. Und das spürst du jetzt so ein bisschen. Ne? Auch so eine Geschichte mit Finn Dahmen. Naja, wer, wer, wer ist, hat Interesse daran in der Öffentlichkeit zu platzieren, dass, dieser Transfer möglicherweise vor einem was Abschluss stehen du? könnte. Naja, gut, also, das, mutmaßlich wird's eher aus Mainz kommen als aus Augsburg. Das glaube ich, das
0: glaube ich jetzt zum Beispiel wieder nicht, denn ich bin mir gar nicht so ganz sicher, ob Mainz den Torwart überhaupt hergeben will.
1: Du hast das, das hast du ja gesehen, hast du ja gehört, dass sie ihn nicht zwingend hergeben ja, wollen, das was ist, aber ja auch, das stimmt was aber, ja auch
0: nicht. Ja, aber was doch alles zum Geschäft gehört. Ja, natürlich, ja. genauso ist es. Also, ich könnte mir gut vorstellen, dass Mainz natürlich auch gesehen hat, dass in dem alle, äh, in dem allerersten Spiel der Zehnter, einen, einen großen Fehler auch irgendwie mit dabei gehabt, dass der auch nicht immer so wahnsinnig sicher ist. Der hat gegen Augsburg ja auch schon ein oder zweimal richtige, äh, richtige Problemchen gehabt, aber ja, also fast jede Personalie, im Gegensatz zu früher auch, zu meiner Zeit, ich muss wieder davon erzählen, landet irgendwann an der Öffentlichkeit. Woran liegt es? Ich sag mal ein kurzes Beispiel. Es ist gar nicht so kurz. Ging es irgendwann mal genau zum gleichen Zeitpunkt in der letzten Saison, ging es darum, dass man darüber nachdachte, ähm, Kevin Vogt aus Uh, Hoffenheim hierher zu holen, ja. ging nur dann, wenn Hoffenheim einen Ersatz findet. Der Ersatz dafür war, Friedrich von Union Berlin, der auch schon mal hier gespielt hat. Union Berlin hat aber gesagt, ah, das können wir nur machen, wenn wir für Friedrich einen Ersatz kriegen. Da war dann damals im Spiel Friedel von Werder Bremen. Der hat dann versucht, sich bei Bremen rauszustreiken, spielt mittlerweile immer noch bei Bremen. Friedrich ist längst nicht mehr bei Union Berlin, sondern spielt bei, Gladbach, bei, bei Mönchengladbach. Weiß gar nicht, ob er spielt. Müsste man mal gucken, sehe ich nicht, weil da ist ja dann Ginter wieder weggegangen auf Freiburg. Und da ist ja nicht nur der Spieler im Spiel und nicht nur die Verantwortlichen der beiden Vereine, sondern eine Armada an Berater mit ihrer ganzen Entourage. Und am Ende hat ja immer der Spielerberater das größte Interesse dran, irgendeine Personalie in der Zeitung unterzubringen. Egal, ob der, der Spieler jetzt wirklich wechseln will oder nicht. Am Ende geht es da ums Geld. Man will den Preis hochtreiben. Ja. Ich persönlich hoffe... Dass das mit Finn damen klappt, denn das ist ein hochveranlagter junger Torwart, der kicken kann. Extrem wichtig in einem Spiel, das du ja gesehen hast, wie hoch wir angelaufen sind, mhm. wie wir gepresst haben, mit welcher Intensität, sodass es fast nicht gut gegangen wäre. Übrigens auch deswegen nicht gut gegangen wäre, weil als sich Dam äh, damen als sich Enno Maasen dann in der zweiten Halbzeit entschieden hat, er bringt neues Personal und versucht es jetzt gegen Ende nochmal genau das gleiche wie am Anfang. Da haben leider Kalicuri und Niederlechner, die arrivierten, nicht so mitgezogen, wie man es vorstellt. Nicht so, wie es die Jungen am Anfang gemacht haben. Aber da bei dieser Spielart brauchst du einen Torwart, der mitkicken kann und deswegen, ja du, Rafael Gikiewicz hat gute Spiele für uns gemacht, der Vertrag läuft aus, ich möchte also ich würde wetten viel dafür, dass der nächstes Jahr keinen äh, nicht mehr in
1: Augsburg spielt. Ich glaube, da ähm, wirst du nicht viel zurückbekommen bei der Wette. Glaube ich auch.
0: Zumal er sich ja dann auch in der Presse dann vorher schon immer äußert und äh, mit, seiner, mit seiner wahnsinnig hohen Stimme dann immer sagt, ja, dann packt er halt seine Koffer und geht. Er hat so und so viele Bundesligaspiele. Ich fand es auch nicht sympathisch, wie er sich nach dem Spiel dann gebärdet hat, da dann zu sagen. Ja, und die Presse, da hat er ja wahrscheinlich die Kollegen hier von nebenan irgendwie direkt angesprochen. Er hat halt einfach nicht gut gespielt im vorletzten Spiel. Punkt um. Hört man halt nicht da gerne. Kann man aber, aber, aber man ja. kann sich aber auch mal hinstellen, so wie wie es Mark Flecken gemacht hat bei Freiburg und hat gesagt, hey, das ist mein Ding, ich entschuldige mich
1: bei der Mannschaft, sorry. Ja, das ist aber, glaube ich, die, ähm, der Umgang von Gikiewicz mit seinen Leistungen, der war in der Vergangenheit schon immer wieder mal ein verschlungener. Ja, ich habe ihn nicht immer verstanden. Und ähm, auch da würde ich sagen, ja, bin ich, äh, bin ich zu, zu vielen Teilen bei dir. Tom, was glaubst du denn? Man hat ja Bitte. auch gelesen, dass heute
0: Baumgartlinge unterschreibt. Ja. Was glaubst du? Wird es passieren? Wird es nicht passieren? Aber hundertprozentig passiert das. Wie, wieso glaubst du das? Weil ich es weiß. Okay, du weißt es <lacht> also auch schon. Was weißt du denn? Weißt du auch... Was weißt du auch, dass er wohl schon also ich, mittrainiert ich weiß, hat?
1: Ich weiß, dass ich weiß, dass äh, die Gespräche sehr weit. Also als ich äh, diese Sache mitbekommen habe, wusste ich, dass die Gespräche sehr sehr weit fortgeschritten okay. waren und ähm, dass das ein Spieler ist, den der FC Augsburg einfach jetzt verpflichten kann, der auch eine ganz ein Puzzlestück sein soll in diesem zentralen Mittelfeld sehr erfahren ähm, viele internationale Spiele gemacht ähm, und ist halt ein Österreicher für die die es nicht wissen war früher bei Leverkusen, war bei Leverkusen lange, lange genau und bei Mainz glaube ich auch schon
0: oder richtig und, und in Amerika
1: hat wirklich also hat echt ähm, ja, hat schon eine Ahnung davon wie in dieser Bundesliga gespielt wird und was du tun musst und ist absolut ein, einer, der dir die äh, Räume zuläuft und die Lücken stopft und halt eine überragende Spielübersicht hat. Also, ähm, deswegen, ja, ähm, ich glaube ich, ist es ein guter Transfer zu diesem Zeitpunkt. Ähm, ja, und vor allem, warum? es wäre, Der Transfer wäre nie passiert, wenn nicht Dorsch Wenn nicht Niklas wäre. Dorsch sich verletzt hätte. Genau. genau. so Und dann weißt du nicht, wie lange das dauert und entsprechend ist es ein, ein Transfer, der gut ist und der nach unseren Informationen äh, heute am Dienstag über die Bühne geht. Würde ich auch sagen, zumal ich sogar gehört habe, dass der wohl schon auch mittrainiert hat mit der Mannschaft.
0: Und da muss ich dann auch sagen, es geht ja auch hier, geht es nicht nur darum, da einen Ersatz für, für Dorschi eben zu bringen, der dann aber auch keine Probleme macht, wenn Niklas Dorschi da zurückkommt. Das ist also wirklich ein sehr vernünftiger Transfer, glaube ja. ich, über den man auch lange nachgedacht haben wird. Und er ist halt vom Typus einer von denen, der durchgehend grundlegend positiv ist, der mhm. die jungen Spieler äh, peitscht und mhm. anmacht, der eine, eine Siegermentalität hat. Also zum jetzigen Moment, er wird auch nicht die Welt kosten, nehme ich an, weil er ist 34 oder 35 und hat, glaube ich, letztes Jahr dann sogar noch irgendwie eine relativ schwere Verletzung gehabt, über die er jetzt äh, wieder ja. wieder weggekommen ist. Also halte ich für eine, für, eine, für eine richtig
1: gute Sache, die auch der Hygiene und der Strukturen, der Hierarchien der Mannschaft dienen wird. Kann auf jeden Fall gut funktionieren. Wir werden mal gucken, was da kommt. So, ähm, jetzt sind wir schon im, im Endspurt dieses Podcasts. Man glaubt es immer gar nicht bei uns, gell? Aber jetzt, äh, wir sind fix heute. Wir sind ich, richtig fix. Ja, ich habe nur noch unbedingt eins, was ich echt sagen muss,
0: habe ich gestern bei Facebook auch schon gepostet, äh, weißt du, was ich meine? Natürlich, das Pingst zu mir.
1: Das Pingst zu mir das jetzt
0: im, im August stattfindet, natürlich, aber auch nur deswegen, weil die dieses Internat, ähm, für das übrigens die FCA-Fans selber den Namen aussuchen durften, mhm. weil das halt jetzt fertig geworden ist. Oder ich glaube, jetzt im Moment noch in der Fertigstellung ist, denn am Donnerstag ist, glaube ich, die inoffizielle Eröffnung mit geladenen Gästen und am 19.8. geht das Paul-Renz oder dieses Pfingstturnier in Anführungszeichen in der Paul-Renz-Akademie geht los. Ich finde Ich das, habe da gleich eine Gänsehaut, weil ich alles, was ich mit dem FCA verbinde, bevor ich da selber gearbeitet habe, hat alles mit Jugendfußball zu tun, hat alles mit diesen Pfingstturnieren zu tun und das war ja damals im Rosenau-Stadion und mhm. das war ja Wahnsinn, was da für Mannschaften da waren. Mhm. Und diesmal sind ja auch wieder äh, zehn Mannschaften aus neun verschiedenen Nationen da.
1: Also es wird in jedem Fall ein internationales Fußballfest äh, mit jungen Talenten. Und ähm, ich glaube, äh, Kollege ähm hat geschrieben, dass er 1976 zum ersten Mal äh, Bernd Schuster da habe spielen sehen. Das war wie viele äh, Jahre
0: vor deiner Geburt? Zehn,
1: exakt. Mhm. Das Hoffentlich hört das nicht. Und ich auch nicht. Ich fühle
0: mich alt. Aber ich war da wenigstens erst vier. Na schau. Nein, ich finde, ich finde das richtig gut. Das ist der richtige Weg. Ich habe auch mit Wonne gelesen, dass im... Und der WWK-Arena, diese Remagen saftwürste die es in jeder Arena gibt, rausgeflogen sind und das da jetzt mit der Metzgerei, ich glaube Zimmermann heißen die, keine Ahnung, ein regionaler Metzger da ist und ich habe gehört, das ist nur der Anfang, also da passieren jetzt in diese Richtung ganz viele Sachen und alles, was uns auf den Weg zurück zu einer rot-grün-weißen DNA führen wird, das wird auch dafür sorgen, dass die Leute, wenn sie ein Spiel gegen Leverkusen anschauen und wir gewinnen das 2-1, dass sie nicht zuerst mal darüber nachdenken, was
1: eigentlich alles scheiße war. Ja, also mit Euphorie hat's der Augsburger halt ähm, nicht so insgesamt im Gemüt und ähm, ich würde sagen, aus den vergangenen Jahren hat man halt einfach, also war, war halt einfach so viel negativ ähm, und, und war so viel ja schlimmes, worüber man sich unterhalten musste. Und selbst wenn man Spiele gewonnen hat, hat man eigentlich gesagt, hey, die hätte eigentlich verlieren müssen. Das mag in diesem Spiel auch so sein. Allerdings ist die Gemengelage anders, weil der Auftritt ein wirklich guter war. Der war aktiv. Und Was und, hättest du von Demirovic in diesem Spiel? Wie würdest du es eintagieren? Ah, war stark. Fand ich schon. Also die, erstens dieser dieser Steckpass, dieser dieser direkt weitergeleitete Steckpass auf Freddy Jensen ist Weltklasse. Da hat sich wirklich der Weltklasse. ein oder andere von den älteren Herren, hat sich da das Bein gebrochen. Möglicherweise wäre da wär da in der Syndesmose was passiert, genau. Schneuzer. Und insgesamt ein guter, aktiver Auftritt hatte den Abschluss noch äh, mit dazu. Ähm, gutes Pressing, gutes Anlaufen, hast du gesehen. Ähm, der kommt äh, Woche für Woche besser rein. gutes Gutes Spiel. Äh, mir hat die Taktik gut gefallen. Äh, Enno Maas, das ist natürlich, äh, mein Gott, das ist auch kein, kein Wunderheiler, ne? aber ähm, hat er schon clever gemacht. Erste Halbzeit, Zentrum dicht, der Klassiker. So au auf außen durften sie spielen, Frimpong durfte weit nach vorne und über die rechte Seite ging dann ganz viel. Und äh, in der Mitte war aber halt zu. Und dann müssen halt diese Halbfeldflanken kommen und dann kommen die Flanken rein und dann äh, schädeln dir äh, Jeff und äh, Felix äh, halt auch alles weg da hinten. Ähm, Felix war super. Ja. Also Uduka hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Übrigens auch Maxi
0: Bauer, der dann später reinkam. Wichtigste Szene des Spiels? Die gelbe Karte, die er sich ja, abgeholt hat. Also Im Stile eines Stefan Effenberg. Ja, nee, nee, das musst du so machen, absolut. Also ein 21-jähriger Spieler, der jetzt nicht alles, was er macht, mhm. äh, klar, aber der ist 21 mhm. und der wird halt nur dann richtig gut, mhm. wenn du ihn mitspielen lässt. Das ist so. Und das trifft auf ganz viele in dieser Truppe äh, trifft das zu. Was sagst du zu der Idee, weil ich meine, bei uns läuft schon in der Offensive wirklich das meiste über links, das muss mhm. man so sagen. Was sagst du zu der Idee mit, äh, mit hilf mir, mit Mats Pedersen als,
1: äh, als rechter Schienenspieler? Ist noch nicht aufgegangen, das Experiment. Also ja. ich verstehe ähm, das Experiment. Ähm, ich habe ähm, mit N oder auch äh, drüber gesprochen vor der Saison, ähm, weil ich gesagt habe, wie, wie willst du diese rechte Seite lösen mit dem bestehenden Personal? Dann sagt er, ja, naja, Marz Petersen hat einen also hat einen vernünftigen rechten Fuß, aber halt einen starken linken. Und für die Diagonalbälle, wenn er sich den hinlegt, dann kann das ganz gut funktionieren, um die Verlagerungen zu spielen. Gleichzeitig auch mal im Angriff mit einem Schlenker auf den linken Fuß. Damit rechnen halt vielleicht noch nicht so wahnsinnig viele, weil sie ihn auf dieser Position noch nicht so kennen in der Bundesliga. Bisher ist dieses Experiment nicht aufgegangen. Weiterhin ist diese rechte, diese rechte Schienenposition eine Position, auf der es durchaus einen Neuzugang geben darf irgendwann. Zumal oh, der das Gummi ja, glaube ich, in der in der Dreierkette hat gespielt hat, jetzt in der hat. Dreierkette gespielt, genau, ähm, fand ich auch ähm, als war ich, fand ich eigentlich auch ganz ganz clever, weil ähm, er einfach noch mal auch einer ist, der halt dann noch mal schneller rausschieben kann in dem Moment, wo ein Raum sich äh, gibt, den er zumachen muss. Ähm, da tut sich äh, Maxi Bauer einfach noch ein bisschen schwerer. Da ist Gummi einfach dieser spritzigere Typ. Mhm. War nicht schlecht. Insofern. Also ein, ein guter Auftritt und, und herzlichen Glückwunsch zum Sieg im 23. Anlauf an den FC Augsburg. Jetzt äh, am kommenden Wochenende, Samstag, zu Hause gegen Mainz. Da dürfen sich die Leute übrigens auch noch Karten kaufen, wenn sie Bock haben. Ich glaube, da ist noch ein bisschen gibt's Luft noch, nach oben. Es gibt noch, noch gibt noch zwei, drei. Und jetzt Plätzchen stell dir mal
0: vor, du gewinnst gegen Mainz. Die ja bis jetzt auch jetzt nicht. Die waren schon gut auch, aber die sind jetzt auswärts nicht. Also damit da kann man schon Punkte holen zu Hause. Kann man. Kann Und man lasst durchaus. Uns, lasst uns gemeinsam eine, eine Wand sein, die hinter dem FCA steht, weil wenn du nämlich aus äh, drei Spielen sechs Punkte hast. Dann wird es die Stimmung in der Stadt und auch im Team echt extrem gut tun. Ich bin übrigens überzeugt davon, dass noch irgendwann
1: irgendwas vorne im, im, im Sturm passiert, vielleicht beim FCA, wenn sie was finden, was dazu passt. Genau, sind wir, sind wir gespannt, was sich da noch tut auf dem Transfermarkt. Bis 1. September ist da noch die Möglichkeit, was zu verpflichten. Ja, werden wir, werden wir gucken, was da, was da passiert. Ähm, an dieser Stelle gehen Grüße raus an alle Fans von Feuer und Flamme. Abonniert uns und teilt gerne auf allen Social Media Kanälen, die ihr habt, unsere Inhalte. Ähm, das wird jetzt wahrscheinlich für die kommende Folge ein bisschen schwierig, weil Rolfi am Strand in Cesolo liegt, glaube ich. Ja, irgendwo okay. ist er im Urlaub, ja. mehr weiß ich gar nicht. Aber ich glaube, er nichts. ist nicht mit dem Wohnmobil unterwegs und er ist Nein, nicht, nicht über den, den Brenner den gefahren. gefahren. Okay, aber das sind ja die wichtigsten Informationen, mehr die ihr nicht. alle auch ähm, mitnehmen dürft in diese Woche, in diese kurze Woche. Ähm, Maxi. Ich wünsche dir eine äh, eben solche schöne eben solche schön. schöne ja ich, ich, ich habe mich auch sehr gefreut ja also wirklich und ähm, euch allen da draußen ja tolle woche und wir sehen, uns, und wir sehen uns am samstag Mainz, ciao so ist es ciao ciao